0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia. Es la tercera edición en este año de Las Mujeres en Tech. Mi nombre es Axel Martínez. Estoy, Bueno, siempre decimos esto, siempre escuchan que digo estoy emocionado y estoy súper contento, pero es que es la verdad. <risa> eh, tenemos ahora a alguien muy, muy interesante que teníamos también muchas ganas de traer al, al podcast y bueno ya van a ver por qué eh, sin más les presento a Marina Mosti hola Marina cómo estás
1: qué tal qué gusto qué emoción estar aquí yo también nerviosa pero feliz
0: <risa> sí vamos a estar bien yo digo que nos va a ir bien tú no te apures.
1: claro claro pero bueno pues tenemos
0: este ajá, algunas algunas partes de la digamos entrevista que queremos tener contigo y empezamos, pues, que nos cuentes un poquito de ti, ¿no? Acerca de quién eres, dónde estás y así. Luego platicamos de qué estudiaste y así. ¿Te late?
1: Ok. Uh, uy, ¿por dónde empezar? Pues ha sido, es, ha sido un camino largo. <risa> largo Para. y empedrado. Eh, soy front-end developer, pero hice full stack durante mucho tiempo. Tengo casi 15 años ya en el, en el área de programación de experiencia. Bien. Sí, <ríe> nacida en Ciudad de México, mexicana. Eh. Eh, vivo ahora en Berlín. Tengo la, for la fortuna de vivir por acá y uh, ¿qué más te cuento? Trabajo para una empresa americana, se llama Boistered. Hacemos un producto de educación para mm. escuelas, universidades en Estados Unidos mayoritariamente. Tenemos algunos clientes en Sudamérica, no muchos. Ok, ok. Eh, pues algo por ahí también de open source. Eh, algunas personas me reconocen por mi trabajo en View Mastery. Acerca eh, uh -huh. de la View es mi framework de preferencia para todo View. Muy bien. Yo muero por View.
0: Ahí está. Me encajas perfecto en este podcast. Súper. <risa> Qué padrísimo. También tienes por ahí una librería que queremos platicar de esa también. Sí. Y, sí, tienes esa. Justamente esa era la, la intención, que nos platicaras de todo todo lo que tienes por ahí. Pues venga. Bueno,
1: ¿por dónde le damos?
0: Empezamos por tu escuela. ¿Qué te parece? ¿Estudiaste este tema desde el principio o cómo estuvo?
1: No para nada. De hecho, cuando vi tus, bueno, las preguntas que me enviaste, así como para empezar a, a preparar Ajá. los los temas, dije, vamos a darle por ahí. Okay. <risa> oh, okay. Sí, no, yo eh, yo quería estudiar música y como podrás imaginarte pues a mis, a mis, a mis papás pues, no les encantó la idea ¿no? ya. Eh, yo estudié eh, una carrera dronca en, en ingeniería en audio Órale. y sí, me, me, me salí porque la verdad es que la ingeniería no, no era lo mío, yo lo que quería era hacer música claro, eh, claro. desde que tengo memoria agarré una guitarra me puse a hacer música eh, soy bajista, tengo una banda aquí en Berlín, en fin, es una trayectoria de, wow, de okay. a, hacer música amateur desde, desde que tengo memoria Pero no, definitivamente The de Tech no fue mi primera opción okay, okay. Eh, Caí aquí un poco por necesidad, por necesidad, por presión un poco de mis, de mis papás no Fueron como muy... Uh -huh. eh, uf, se me va el español, no hablo mucho en español estos días <risa> eh, <¿Dónde risa> <porque> pues? <risa> Sí, no, no tenía mucho como eh, soporte por parte de ellos. La parte económica también era complicada. Ya. Me vi forzada a, a, a buscar un área laboral en donde crecer por, mis, por mi propia cuenta. Uh -huh. Y pues siempre tuve como esta facilidad, afinación, como le quieras llamar, por las, por las computadoras, ¿no? Que, en esos buenos días en donde pues todavía estábamos haciendo nuestros sitios en... En, en Geocities y... Ah, Yahoo ...Page Builder y... Ok, ok, ok. Ajá, o sea, yo empecé a, a programar, imagínate, con Flash eh, ActionScript. Cuando ActionScript. el 1 y 2 estaban apenas empezando a salir, entonces pues... Oh, wow. Ha sido una larga trayectoria. No me arrepiento, soy muy feliz haciendo lo que hago, pero oh, definitivamente bien. no fue mi primera intención.
0: Muy interesante, qué padrísimo. Sí, es justo algo que nos llama la atención, ¿no? No todos venimos del mismo... no tenemos el mismo background, no tenemos los mismos fondos de lo que estudiamos o lo que hicimos y es muy padre saber que estamos en este ambiente donde puede ser tan diverso, ¿no? Y eso es claro. muy padre porque seguro que trajiste muchas cosas a la mesa cuando pues trajiste esta experiencia que ya tenías de antes, ¿no? Y, y eso es lo padre. Qué bien. Y entonces... Pues, pues empezaste hace un buen... Ya diste hace 15 años y con Flash 1 y 2. 14 o sea, más o menos, sí. tocó la, Luego la transición al ActionScript 3, que ya era como más Exacto. clases y cosas Y luego así, ¿no? cuando
1: vino HTML5 y nos tumbó todo el teatro, y no, bueno, o sea, ha, sido, ha sido todo una, una, una travesía esto de la programación web para bien, creo. Creo que sí. uno de, de, los, de los cambios más importantes... Yo fui, de, mira, yo fui de la generación de programadores eh, uh, self-taught que, por, sí. para bien o para mal, estudiamos primero jQuery y javascript después. Sí. Cuando jQuery desapareció, de pronto fue como, o bueno, o empezó a desaparecer, o empezaron todos los frameworks nuevos a salir, y, sí. y javascript, pues... Se, se tornó en, en un lenguaje de programación viable, porque pues, yo, la verdad, lo que estaba haciendo era como que tapar un poco hoyos. Hoy oh, de repente te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Y era como que volver a empezar. Sí. Pero, pues bueno, aquí estamos y seguimos aprendiendo y eh, con todos los cambios que vienen día a día, hasta con el mismo View, con todos los, los uh -huh. nuevos. Eh, Propuestas que vienen con, bueno, todo lo que, que viene ahora con 3.2 y los cambios que vienen ahora con 3.3, y para bien y para mal, pero pues ahí estamos.
0: Sí. Wow. Sí, tienes mucha razón. Hemos, hemos llegado lejos y, como dices, para bien o para mal, ¿no? Los cambios que ha habido mm -hmm. han sido algunos muy buenos y otros, bueno, tenemos que reaprender cosas y, pues, Exacto, no hay de otra, ¿no? Es. Y hablando de esto, tenemos por aquí la pregunta de cómo le haces para mantenerte al día. O sea, cómo le has hecho. Digamos, supongo que eso también ha cambiado, ¿no? Con el paso del tiempo, la manera en la que pues, te mantienes actualizada y todo, en la que vas aprendiendo cosas.
1: Sí, uh, es, es no te voy a mentir, es complicado a veces. Yo tengo la fortuna de que por mi trabajo en master y tengo que estar conectada con lo que viene nuevo, ¿no? <risas> Siempre es estar cazando eh, la, la, las, las nuevas opciones, las nuevas... No, eh. Como, como digo en español, <ríe> eh, cuando viene una nueva API o cuando viene al, al, algo nuevo con una librería tan importante como Vue o como, con, con, ahora con todos los cambios que vinieron de, de, de Vue 3 y demás, uh -huh. como una que está en, en el tema de, de educación, pues uh -huh. Vue, Vue 3 lo empecé a utilizar casi desde que soldaron el primer alfa. a Empezar a, a aprenderlo e inclusive más que aprenderlo a aprender a enseñarlo antes de que tuviéramos, pues, la documentación actualizada o, 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 o siquiera cualquier documentación, ¿no? Al principio, sí, pues, sí. no había nada. Eso, <risa> sí. pues, te fuerza al final del día a estar al, al, al día a día con los cambios que vienen. Uh -huh, uh -huh. Eh, afortunadamente, tengo a, a, a amigos, y gente muy cercana en, en, en el core de Vue, que también, right. pues, es... Fácil para mí a veces escribirles un mensaje, un telegram y decir, hola, ¿cómo estás? Oye, platícame Uf. un poquito de esto, échame una mano, ¿no? Quiero aprenderlo, quiero enseñarlo. Ajá, Entonces, ajá. pues también ha sido como que muy valioso en esa, en esa parte. Sí, y claro. por el área de mi trabajo, eh, yo soy, soy tech lead de frontend. Entonces, <risa> art, art. creo que un poco mi responsabilidad y podemos regresar luego a la parte de, de, de cuál es mi rol en, en, en la empresa, pero un poco creo que mi responsabilidad es, es justamente de estar al pendiente de change logs de, de ver qué, qué están soltando las nuevas versiones, con qué uh -huh. qué vale la pena traer al equipo, qué vale la pena enseñar al, al, al público. O sea, es, es parte ya casi de mi día a día, ¿no?
0: órale órales. A eso te dedicas prácticamente a aprender eh, para sí, luego sí. enseñarlo, ¿no?
1: Exacto, sí, hasta en el mismo trabajo estoy enseñando, es parte, parte integral de, de, de mi puesto.
0: Sí, es a lo que iba, o sea, es enseñarle primero a los que están de tu lado, a, a los ingenieros y todo, y luego de ahí preparar, no sé, el contenido o algo para los el público, como dices, que va a aprender algo por ahí,
1: ¿no? Es, sí, a grandes a grandes rasgos, y sí, es un poco diferente en el trabajo porque he tenido la gran fortuna de trabajar con gente muy valiosa, con gente que que... Mm cuando yo llegué a esta empresa, estaban todavía trabajando con Backbone y oh, okay. uno de, de mis requerimientos para ir a trabajar con ellos es, tenemos que tumbar todo esto y tenemos que traer, <risa> tenemos que traer Vue. Obviamente ah, pues, les, di, les di opciones de, de pues, quizá React o, o, o uh -huh. Angular, pero al final día con el, el pre-knowledge que yo ya tenía en Vue, pues fue como una transición más eh, sencilla que yo agarrara claro. y Enseñar a todo el equipo, porque ellos no habían trabajado con, conmigo, inclusive la mira. gente con la que yo estaba trabajando, muchos, eh, pues sí tenían algo de experiencia, pero la mayoría estaban, de, de, no la mayoría, pero algunos todavía estaban saliendo de bootcamps, y o sea, en un nivel oh, junior, <risa> y ahora, afortunadamente, después de un par de años y de estarles enseñando y de estar puliendo, 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 pues ya son... Eh, seniors que tienen juniors a su cargo y están en ellos ellas mismas enseñándoles a, a, a los demás. Entonces, pues, ha sido una experiencia muy interesante, muy dual, que uh -huh. se complementa y a la vez es completamente diferente con mi trabajo de View Mastery.
0: Sí, sí, sí. Híjole, dijiste algo así como, pues, puedo escribirle así de repente a alguien del, del Corey que me explique rápidamente, ¿no? O que me aclare algo. Uh -huh. Y yo creo que muchos haríamos... Lo imposible por, por tener ese contacto directo, pero también creo que es importante que resaltemos que el trabajo que se está haciendo con la, con la documentación y con, eh, ¿cómo se dice? con esfuerzos como View Mastery, por ejemplo, son han sido muy importantes para que, para que View se pueda aprender. O sea, si de por sí la tecnología es muy fácil de aprender, luego con estos esfuerzos y teniendo la documentación muy buena, eso, es, eso está padrísimo, pero no... No me quita eso que me dé un poquito de envidia la parte que dices, ah, le puedo escribir a alguien del, del core y que me explique algo, ¿no? Está muy padrísimo, qué chido.
1: Sí, sí me gustaría aclarar que estas relaciones eh, fueron, fueron relaciones que afortunadamente fueron personales al principio. Uh -huh. Es gente que, que he visto crecer, eh, que he crecido yo a la par de ellos. Ajá. Y que al final del día nuestras, nuestras relaciones personales son muy aparte de que tenemos la fortuna de compartir este framework y de estar trabajando para cosas que al final del día son como públicas. Uh -huh, uh -huh. Um, entonces, pues, tampoco es, o sea, no estoy, no, oh, aclaro que no, no estoy patrocinando que, que se pongan a tratar de hacer eh, de mandar mensajes
0: ahí al core, estar molestando a la gente. Sí, no, no, no. No, no para eso hay, hay diferentes medios, ¿no? Está las issues, está el foro. Claro. Está Discord, que es VLAN. Vamos a dejar links a todos estos recursos porque, pues, ya saben, ahí tenemos las notas del show. Pero sí, sí, es, uh -huh. es bueno aclararla también. Qué padrísimo. Y, bueno, regresemos poquito. Bueno, no sé si quieres a... Uh, ¿A tu empleo? ¿A lo que estás haciendo? ¿O si quieres platicamos de View Mastery un poquito más a fondo?
1: Eh, hablemos un poco de primero de mi trabajo porque creo que eh, un poco al tema de lo que... Para lo que me estás trayendo, supongo, tu podcast en, en hablando de, de mujeres en tech. Mm -hmm. Yo tengo... He tenido una trayectoria, obviamente, en tech muy particular porque sí. yo me he movido mucho en pequeñas, y, pequeñas empresas y uh, startups. Ya, yeah. Um, eso me da una perspectiva muy especial porque no he tenido que lidiar con típicos problemas de mujer en tech uh -huh, uh -huh. que ocurren de una manera quizás tal vez un poco más concreta en empresas más grandes en donde hay menos policing de este tipo de temas. Sí. Ahora, no es decir que no he tenido que lidiar con sexismo y... y, y, y Uh, gaslighting y diferentes temas uh -huh. del día a día. Sí, he, he pasado por experiencias desagradables. Pero afortunadamente, debido a que estas empresas han sido pequeñas, debido a que yo me he sabido posicionar en, en puestos de, de, de cierta autoridad uh -huh. y también un poco mi personalidad. No soy una persona que, que sea muy fácil pasarme por encima he ya tenido veo. pocas incidencias y las que, las que he tenido las he sabido apagar rápidamente. Uh -huh, uh -huh. Ahora, afortunadamente, ahora que estoy en una, en una empresa que me, ha, que me ha dado esta capacidad, esta autoridad de sí. cre cre crear y crecer mi propio equipo de personas para Frontend, uh -huh. me da muchísimo, muchísimo gusto compartirte que eh, mi equipo de programación es 90% mujeres, y se ah, identifican como mujeres o no, no binarias. Entonces, ah, tenemos un, un, un equipo eh, diverso, eh, ahí sí tenemos hombres, tampoco se trata de, de, de hacer un, un tema ahí solamente mujeres, obviamente. Yeah. Pero yeah. es un equipo uh -huh. diverso, es un equipo eh, que se maneja con... Es una burbuja, prácticamente. Es, es una a veces un, 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 un poco una burbuja en la uh -huh. realidad de lo que es tech. Claro. Y, y ha sido un poco, a veces hasta complicado mantenerla. Nuestro proceso, por ejemplo, de, de entrevista uh -huh. es... Nunca ponemos, por ejemplo, anuncios de publicidad para... Eh, o estos uh, recruitment, advertisement. No, no, uh -huh. no posteamos para eso. O sea, prácticamente estamos... Orale. Todas todas ahí en, en, en Slack, en, en, en foros, siempre al, al echando ojo a ver qué, qué persona está saliendo junior que traiga una buena vibra, además, entonces mm -hmm. los invitamos, ¿no? Un poco Muy como hasta handpicking para ajá, crear un ajá. equipo más interesante y de, de, de gente que, que tenga un, un espacio bonito de para, para trabajar y no lidiar con este tipo de cosas que es, pues, afuera es más complicado. Y, y lo digo no porque lo digo un poco para presumir y lo sí, digo un vale. poco también para invitar a todas las uh, mujeres y minorías que, que tengan este tipo de, de, de posiciones afuera, que abran las puertas en grande para, para gente que a veces le cuesta un poco más de trabajo conseguir este tipo de oportunidades.
0: Sí, definitivamente. Qué bien. Me, me gusta mucho esa, esa idea del proceso que viene como desde antes, y entonces tú conoces a la persona un poco, un poco más desde antes que ya esté en la puerta, ¿no? Tratando de, pues, de entrar a la organización. Entonces eso está muy interesante, está padre.
1: En la mayoría de los casos obviamente sí hemos también tenido que hacer recruiting desde, desde por afuera y hemos tenido algunas personas que, pues, a, al final no funcionaron, pero sí. creo que es, es, es una técnica de recruiting muy, muy interesante el acercarte a una persona que, por ejemplo, esté compartiendo que no está feliz en su trabajo, que está teniendo algún tema de discriminación, oh, yeah. Ajá, hablar sí. con, con, con esa persona y preguntarle, oye, y pues, ¿tú qué haces? no o sea, ¿Te interesa aprender? ¿Quieres venirte para acá? A veces, pues, a veces mm -hmm. funciona, a yeah. veces quieren cambiar, a veces no, pero mm -hmm. pues, es estar como que buscando a esas personas que justo necesitan ese, ese, esa ancla de repente para, exactamente, sí, sí, sí. para sacarlos de ahí.
0: Órale. Qué padre. Y lo bueno es que, pues, como dices, estás ahora en esta posición como de liderazgo y todo y estás, uh -huh. pues, de alguna manera aprovechando ese ese momento, ¿no? Para poder, pues, ayudar a los demás. Eso está padrísimo. Qué Gracias. bien. Gracias. Mira, eso es padrísimo poder aprender de ustedes cosas así. También en este <risa> este año tuvimos también a otra persona que estaba encargada así como de RH y cosas en su empresa y justo decía lo mismo, ¿no? Estamos trayendo más Qué mujeres bien. y eso es... Como que da un poquito de, de aliento y de esperanzas, ¿no? Para que podamos tener, como decías también, grupos más diversos. Que no se trata de, de dividirnos, ¿no? Así como los hombres por allá y los, todos los demás del otro lado, pues no tiene sentido así. <risa> Además, eh, pues también tiene su, su chiste, ¿no? Llevar estos, estos grupos. Qué interesante. Correcto. Padrísimo. Sí, y era justo una de las cosas que queríamos platicar, ¿no? De, de estas historias de terror que a lo mejor hay luego involucradas. Bueno. Bueno. Luego teníamos una pregunta, a lo mejor nos puedes platicar así rápidamente, tal vez sin muchos detalles ni nada, pero ¿cómo es un día de trabajo para Marina? ¿Qué hace Marina así en los días de trabajo?
1: Uh, ¿Qué es ese trabajo? Es, es, es otra, otra de las grandes ventajas de, mi, de este lugar donde trabajo es que no tenemos... Ja. Eh, como como bueno en particular yo no tengo como que un gran horario estricto de trabajo porque soy Arts. la única persona en mi empresa que está en Europa nah. entonces <risa> okay. yes, sí, sí. entonces generalmente en las mañanas hago como todo mi trabajo de reviews de PRs eh, okay. uh -huh. eh, checar mi cama no empezar a, a, ahora sí que me el código eh, <risa> sí, sí. toda la parte de programación la hago en la mañana y las tardes, tengo como un espacio en el medio del día en donde descanso, me preparo un poquito mentalmente para que en la tarde, tipo, como entre las 2 y 5 de la tarde es como mi, mi, uh -huh. mi parte fuerte como de management okay. o de, de hacer pairing con, con la gente de mi trabajo. Uh -huh. uh -huh. uh, ese es como el, el día a día normal, también... No soy gran parte diaria como de estar teniendo 8 o 10 meetings en la semana. De hecho, nada más tenemos uno planeado semanal, el, el weekly stand-up. Y pues, eh, más bien como que reuniones impromptu, eh, como se vaya necesitando. Mm -hmm. Y mi trabajo en Biomastery es esporádico. Es un trabajo un poco más creativo. Es, es mm. un tema más como de... Hay algún tema que me parece interesante eh, Hablo con Adam o con Greg Oye, pues eh, Traigo esta idea eh, Si se aprueba, pues, eh, pues Empieza generalmente Como por la parte de, de crear El script, ¿no? O sea, pues, lánzate a la cafetería eh, Por un, un par de Sí, un par de latas es a, a, a escribir la idea eh, En general
0: Recibir más inspiración
1: Exactamente, a que venga la inspiración, es mm -hmm. un poco como escribir un, un, un artículo para DevTo, o Miriam, right. o lo que sea, Ajá. pero lo tienes que ir como que pensando con esta idea de que va a acabar en un video, ¿no? Sí, y sí. Eso, eso no es como de mi día a día, es un tema como más de que cuando viene algún buen tema o traigo algo ya pensado que estaba masticando y decido que okay, ya, sí. ahora es cuando lo lo escribo y en un proceso de a veces un día o una semana o hay cursos que pues toman más tiempo, meses quizás, right. de, de trabajar el script, de trabajar los keynotes, las capturas de pantalla, hasta el punto en donde pues plantarte frente de la cámara con el keynote y empezar a grabar, ¿no? Sí, sí. Y ya después de eso, afortunadamente, en Biomaster y tenemos eh, gente muy valiosa que hace toda la parte de edición de video, ah, los, los recortes, las co correcciones de audio y todo este tema que, afortunadamente, porque yo no tengo idea <risa> de cómo hacer todo eso, digo, supongo que bueno, lo podía aprender, pero oh, ya sí, claro. ni, ni tiempo, ni energía, ni ganas. Entonces, ni ganas. Sí, no, al final exacto. de todo eso, pues... <risa> Así es. Claro,
0: claro. Wireless. Sí, para quienes no conocen mucho, a lo mejor podemos darles una pequeña intro de, de View Mastery. Es una plataforma, y si me permites, a lo mejor ya me corriges. Pero ¿Sí? es una plataforma donde pues vamos a encontrar sobre todo videos donde nos van a explicar en videos cortitos y muy, muy precisos acerca de diferentes, como ya dijo Marina, diferentes partes en específico de View, ¿no? Eh, diferentes librerías, cosas que puedes utilizar conceptos que puedes ir aplicando mientras estás construyendo tus aplicaciones lo padrísimo de Vivo Mastery es que como ya dije son videos cortitos pero además están están súper súper bien elaborados Tienes, como ya dijo también, los keynotes Que son básicamente como si lo hubieras hecho en No sé, en PowerPoint o algo Y van mostrándote de a poquito Las animaciones, este pedazo de código Hace esto, este otro así Y hay flechitas y hay Este, de cuadritos Que te van diciendo, mira, esta variable se va a mover Para acá, y entonces Luego hay un poquito también de, de Screen recording, de cuando están escribiendo El código y se ve cómo van creando los pedacitos de código, entonces está extremadamente bien hecho, a mí me encanta eh, cómo, cómo está fabricado Viewmastery, pero Gracias. sí, es una muy buena labor la que están haciendo ahí de hecho, eh, había empezado antes, ¿no? la historia de Greg creo que es un poquito más para atrás con Code School y Así es. estas ondas, a eso también me tocó, ahí aprendí alguna que otra cosilla
1: en serio, órale, o sea, tienes sí, un sí, rato sí. también Sí, no, que sí, es, es un tipazo, es un tipazo, es, un, es, es increíble trabajar en mi y la verdad es que toda la gente ahí es súper valiosa, súper linda, es otro gran espacio, súper safe. De hecho, Órale. me dio muchísimo gusto cuando me invitaron a trabajar con ellos, porque también fui la primera eh, mujer que estuvo ahí empezando a hacer código ¿Sí? eh, y cursos, ahora ya tenemos a... Está también Jessica, Natalia también ha estado Natalia. trabajando con... Jessica Sachs, Natalia Tepluginan también ha estado trabajando uh -huh. ahí con, con master Y bueno, pues, el, el pool de, de, de instructores también ha crecido mucho, lo cual me da muchísimo gusto. Pero, pues, uh -huh. es, 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 he sido muy afortunada también de, de poder estar ahí con ellos.
0: Sí, qué padrísimo. ¿Y cómo fue que, cómo fue que te convertiste en instructora? ¿Nos puedes contar?
1: Uh, sí, claro. Um... Te, te cuento desde un poquito más para atrás porque seguro me vas a preguntar también de... <risa> si vamos a hablar al rato de, de, de Formulate, pues también viene como que al caso. Sí. Ahora right, va. Ok. 2019. <risa>
0: eh, Muy bien.
1: Tampa, creo que fue, ¿no? El, 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 la ViewConf Tampa 2019. View la uh, última, ¿no? La última.
0: Antes de que el mundo sí, empezara ni, a, a acabarse. Me digas.
1: Ahí fue... Creo que fue un punto súper importante en, en, en mi vida profesional, esa conferencia. Sí. Uh -huh. Porque ahí fue donde conocí básicamente a toda la gente que después se volvió como mis amigos de, de VIEW, ¿no? O sea, mm, yo okay, iba okay. un poco... De hecho, esto fue como que mi, mi primer gran conferencia de VIEW. Entonces... Yo iba un poquito de la mano con, con Natalia. Natalia y yo ya éramos poco, empezando a ser amigas en, en este entonces, en ese punto. Ajá. Y gracias a ella, la verdad es que le debo muchísimo, empecé a poder conectarme con otra gente súper valiosa también en el medio. Uh -huh. Entonces, eh, en esa conferencia, me acuerdo perfecto, en, no me acuerdo qué toque estaba, estaba en ese momento, pero estaba yo platicando con también Dulish, y okay. estábamos, pues, enseñando código, yo mostrándole unas cosas que estaba haciendo para mi trabajo y él también. Y curiosamente Ajá. nos dimos cuenta que los dos estábamos empezando a trabajar, él para, o sea, nuestras respectivas empresas, Ajá. con generación de, de formularios dinámicos formularios. tipo wizard a través de backend. Ajá. Y, okay, okay. y fue como, oye, pues trabajemos no pues vamos a hacer algo a ver a hagamos algo open source y ahí fue cuando, cuando nació Formulate ah okay okay ahora también a raíz de, 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 de esta conferencia y tal vez un poquito antes uh -huh. empecé a involucrarme más con View empecé a escribir en esos momentos escribía mucho escribí uno de los, uno de los eh, introducciones a View View 2 en ese momento que pues, se hizo muy popular en en Dev2, Empecé a, tra a, a, a traer Muchas ofertas de, de empresas Oye, este, vente a vente a escribir este, Tus, tus eh, artículos con nosotros Te pagamos, Ajá. bla, bla, bla Órale. Una bien, de esas empresas bien. fue Progress, de hecho todavía A veces escribo artículos para ellos Una gran relación laboral con ellos Qué padre y, Sí <risa> Y después de que eh, De que hice el, 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 el publishing de, de mi libro de Forms, <risa> libro, es más como un folleto, pero bueno, libro de Forms, <risa> este, no, no me acuerdo cómo, pero empecé a buscar eh, crecer, la verdad es que yo estaba buscando, estaba buscando algo nuevo, estaba uh -huh. buscando algo nuevo que me motivara, algo que, que fuera un challenge diferente para mí,
0: y claro, dije, claro. bueno,
1: pues igual estaría súper interesante agarrar estos artículos, empezar a hacer contenido ahora en una manera audiovisual, Mm. Y tuve algunas pláticas con ViewSchool pero al final la, así que la oferta de View Mastery fue mejor. Ah, ¿Y ya en, veo. En, en dónde fue que, que nos Hola. reuní? Al final me junté con Adam y con Greg en alguna otra conferencia en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, creo que fue en Atlanta, la verdad es que no, no es okay. cierto, fue en Texas. Fue lo justo es... antes de la pandemia, entonces seguramente fue Texas.
0: Ah, sí, fue a Texas. Uh -huh.
1: Y en este, ándale, en Austin. Y fue justo cuando decidimos, bueno, pues, órale, vente, eh, vamos a empezar a hacer contenido contigo y, pum, de ahí nos fuimos. Órale. Así fue como empecé con mi Mastery.
0: Muy bien. Fíjate, yo creo que nadie sabría antes que primero te contactó bio School también y, bueno, así pasa la cosa, ¿no?
1: Pues sí, y Viscol también otro otro gran resource, la verdad es que...
0: Sí, son muy hacen,
1: hacen, Tienen contenido súper valioso también, la verdad es que aquí no se le tira piedra a nadie. Creo uh -huh. que la comunidad uh -huh. de, uh, de, de, de gente que está en educación en la parte de view tenemos a veces un, un, un peso importante que cargar, como dijiste al principio, de, de, de traer todos estos recursos, eh, de traer gente a view. Y, sí. y, y Bioschool School, Master definitivamente son dos fuerzas muy importantes para sí, gente que le gusta aprender por, por video, ¿no? Uh, porque, claro. pues digo, cada quien aprende como mejor le convenga. Yo, por ejemplo, soy... <ríe> me encanta escribir artículos, pero... Um, sin entrar como que en muchísimos detalles, pero por ahí, por, sí, por sí. Aqu <ríe> aquellas, aquellos temas de, de neurodiversidad, a mí leer claro. un artículo me cuesta muchísimo trabajo. Sí, trabajo.
0: Sí, Entonces...
1: Sí. Yo necesito el video, yo necesito como esta parte audiovisual para poder concentrarme y aprender algo. Mira. Entonces, uh -huh, uh -huh. pues fíjate, ¿no? Cómo da vueltas vuelta la vida y acaba uno haciendo ¿Sí? sí. las cosas que, <risa> que más le funcionan.
0: Sí, definitivo. Qué padre. Tuvimos <risa> sí. a, a María Lamardo, que ella está en View School y ya platicamos con ella de accesibilidad un poquito también. Por ahí vamos a ¿Sí? dejar el, el episodio para que lo vean o más bien lo escuchen. Eh, pero sí, como dijiste, son dos referentes son dos recursos buenísimos en uh -huh. cualquiera de ellos vas a aprender muchísimo y no vas a tener pierdes si tienes los dos pues qué mejor no
1: <ríe> Pero, No, ya ves, María es un ángel de hecho trabajamos con ella en yo conocí también a, a, a María en alguna otra conferencia y la acabamos ajá. acabamos trabajando con ella en VoiceThread estuvo trabajando con nosotros ah, órale. un muy buen rato como consultora en el tema de accesibilidad y Ahí está Después pues, nos separamos y demás, como que terminó la consultoría, pero sí, súper, super lindo también.
0: Sí. Tengo bien. ese
1: placer de conocerla.
0: Qué padrísimo. Sí, ten tenemos una comunidad muy bonita. Es lo sí. que es creo que hemos tratado de mencionar tanto como podamos, que la justamente uh -huh. la comunidad de Vue es la, la parte chida, ¿no? De una de las partes chidas del framework. Y que es así muy welcoming. Así es. Bien, entonces. Entonces, bueno. Eh, siguiendo con View Mastery, tenemos un par de preguntas más. ¿Cuál mm. ha sido el curso que has grabado que ha sido tu favorito que dijiste? Ah, este me gustó, ¿cómo me quedó?
1: Huh. Um, mira, yo con ellos, como, propiamente como curso, tengo dos. Tengo sí. el curso de From View 2 from to View 3, que habla huh. un poco de. Pues para la gente que ya había trabajado mucho con View 2, es como: como ¿qué tengo que aprender rápido? Para empezar con View 3 eh, pues ahora cuando estábamos haciendo como que migraciones y las diferencias entre Inheritance de Attributes y todos estos temas, ¿no? Cierto. Uh -huh. ese, ese curso me gustó mucho. Me gustó mucho el contenido, el contenido increíble. Creo que es mi curso favorito en ese tema. Pero right. estaba yo todavía aprendiendo como que mucho cómo trabajar con la cámara, cómo hacer los keynotes ah, mira, padres, okay. o sea, entonces como que tiene algunos hiccups ahí que de repente digo, uy, esto deberíamos <risa> hacer otra vez. Eh, yeah, all right, all right. Y mi otro curso propiamente con ellos, el de, el de Forms, es un curso que mm -hmm. creo que me gusta más el pacing, me gusta más el producto final, eh, mm -hmm pero es también un curso mucho más básico o sea es como más noves eh, en el en el en los temas que que toco y sí. también es, es estoy un poco estoy un poco burnout también ya de, de hablar de foros. Ah, sí ah. como que me encas me encasillé un poquito en ese tema y uh -huh. bien, ¿no? Porque se tiene que hablar. Todo el mundo es como sí Forms súper fáciles y luego, pues, te metes ahí y no puedes ni siquiera pagar, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. es un tema bien aparte. <risa> eh, claro. Pero claro. sí, es, es, mira, los dos creo que son, que son cursos interesantes. Son para dos tipos, para dos eh, niveles de, de desarrollo completamente distintos. Uh -huh, y ahora mi enfoque con ellos ha sido un poquito más el, como el single topic. Entonces, eh, crear como videos para que se estén promocionando ahorita, por ejemplo, en YouTube, o sí. también eh, estoy tratando de, con ellos, crear un poquito más como videos que sean de un solo tema muy específico, que a veces no caben dentro de un curso completo, pero mm -hmm. que también siguen siendo como que muy valiosos, muy puntuales.
0: Claro. Entonces, ese es como mi
1: enfoque ahorita con ellos.
0: Entonces, si yo vi el de el de Viva, bueno, hablábamos de VivaLidate en ese, pero no sé si era dedicado a solo validación.
1: Um, el de, el, el, ah, claro. <ríe> ya ni me acordaba de ese, no manches. Qué, ya ves. Qué loco. Sí, también está el de, el de, el de validar formularios. Ese también fue un gran curso. Ese, yo no me acordaba, pero ese fue un gran curso porque trabajé mucho con, con Abdelraham para, para pulir cómo, cómo íbamos a enseñar. De validate ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues también, digo, tenemos nuestro curso, eh, tal vez quizá ahorita un poco más outdated de, de View validate uh -huh. uh, Pero pues en ese momento teníamos que, yo tenía que, que sacar un, un curso de, de, de validación. La uh -huh. verdad es que ambas librerías son muy buenas. Las diferencias que a veces las, las separaban en View 2 es, son uh -huh. un poco más... Uh, eh, blurred En VueTrust en, en, en tema de okay. que uh -huh. ambas esta, esta distinción Que, 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 que la tenía Que a veces era un poquito más como novice O más template based Pues cambia Ajá, sí, a sí. través de la, de la Composition API Y bueno, pues decidimos uh -huh. trabajar eh, con, con Con Vvalidate Y además pues yo estaba trabajando Con, con Abderraham bastante eh, En tema de, de Formulate eh, Damian sí. se hizo un poquito para Para un lado Por el, de temas personales de, de, de open source Entonces pues como que las estrellas apuntaron para allá Y, y también fue un curso Bastante interesante Es un poquito mejor en calidad Tal vez de, de recording quizás
0: No, sí está muy bueno sí me, A mí me sirvió porque Yo había empezado de hecho A usar Vivalde Y lo implementamos y después fue así como que, mmm, no sé si estoy haciéndolo bien, <ríe> entonces cuando fui al, al, al curso y ya vi varias uh -huh. cosas de ahí, dije, ah mira, entonces no estaba ni tan perdido y esto creo que sí lo puedo cambiar un poquito y hacerlo mejor, y cosas así.
1: Súper, qué pues bueno, tú... siempre, siempre es lo más bonito escuchar a gente que, que, le, haya, que le haya servido <ríe> y sí, también las sí, críticas, que... ¿no? A veces hay críticas muy interesantes. Sí. En qué, ¿qué se puede mejorar? Entonces, siempre abierta a,
0: claro.
1: a mejorar y, y, y hacer cosas que le sirvan a la gente. ¿eh?
0: Muy bien, eso es bueno saber. Muy bien. Sí, esto de la creación de contenido está, está muy padre. Duh, digo, tenemos el podcast acá, ¿no? Entonces.
1: <risa> Verdad.
0: <risa> bien, entonces. Um, y, y bueno, estabas platicando ya de Formulate. Entonces, si ¿sí que te parece si platicamos un poquito de eso. Es, claro. Eh, pues tu librería de open source, ya dijiste cómo empezó y luego cómo fue que te fuiste yendo un poquito más a ese lado. Cuéntanos ahora acerca un poquito de la vida del del open source maintainer. ¿Te
1: sí. Creo que open source es es complicado. Es complicado para para los maintainers, ¿por qué? Porque no uh -huh. hay mucho soporte, no hay no hay soporte económico. Prácticamente a menos de que seas Ajá. un un bozva, ¿no? Que, es, que tiene básicamente el soporte de, del framework atrás, pues, sí, sí, sí. Eh, y digo, Pozoa es, es es un amor, o sea, me, neta, es un tipazo, y, y, sí. y el trabajo que está haciendo es increíble, y nada que ver con lo que yo estoy haciendo, obviamente, en, en cuestión de, de, del tiempo que pone a, a open source, pero claro. hablando con otros, otros maintainers de librerías más pequeñas, o quizás mm. que no tienen tanto quiero decir marketing, por atrás, sí. pues mm -hmm. es, es un thankless job a veces, quizás. Mm -hmm. eh, claro. Sí, la otra vez, el otro día ¿no? tenía una entrevista justamente de open source y, y la, mm. la entrevistadora me preguntaba que, oye, ¿y quién usa tu librería? ¿Qué grandes compañías usan? Y yo, eh, pues, ¿quién sabe? No tengo idea, yeah. o sea, la verdad es que a veces uno no se entera quién usa qué hasta que no, hasta que no se rompe y entonces sí te enteras de todos, ¿no?
0: Porque te buscan y necesitan que lo arregles exacto. ya y... Ajá, exacto, exacto.
1: Ajá, entonces eh, creo que eh, Formulate es, es una gran librería, es una gran idea, eh, es un poco niche. No hay muchas personas que estén buscando a, a hacer este nivel de Schema Generated Forms. Entonces, y la verdad es que también hay otras muy buenas librerías ahí eh, en, en, para vivir en esto. Digo, la competencia es buena, es saludable. <risa> <risa> um, sí. Pero, pues, mira, cuando empezamos la librería, eh, la empezamos con una idea de decir, esto tiene que poder utilizar plugins, ¿no? Queremos que uh -huh. otras, otras librerías, V-Validate, component libraries como Beautify puedan llegar y crear un plugin y utilizar estos, estas librerías en conjunto con Formulate para crear sus formularios como, como tú los quieras. De hecho, es una, es, es una librería que es Bring Your Own Components. No hacemos ningún componente dentro de la librería porque no, somos, no es una librería de eh, creación de formularios. Es una librería de que ocurre una necesidad muy particular, que es generación uh -huh. de formularios dinámicos a través de un esquema. Sí. Entonces, eh, pues bueno, empezó esta idea con, la, con el tema del plugin. Eh, ah. Nos dimos cuenta, un poco rápido quizás, eh, que había algunas lagunas en cuanto a, a, a cómo estábamos haciendo un manejo de, de, de la Recursi recursividad, no sé cómo Ajá. decir esto en español Sí, sí ¿no? La sí, sí. recursión La recursión de componentes en una Como cascada ah, eh, O sea, como hacia Porque es dinámico, ¿cierto? Entonces no sabes mm. O sea, tienes un una, una Número de componentes a la n Potencia de uno A través de otro
0: sí.
1: y, y eso llevó a, algunas, a, a, a algunos Problemas, entonces Órale. En algún momento hicimos el, el, el Primer rewrite, también incorporando ya un mejor entendimiento de Composition API. Bueno, de hecho, la primera versión de FromView era para Vue 2, pero estaba súper limitada porque no teníamos herramientas como un Reactive Provide Inject, ¿no?
0: Mm
1: -hmm. eh, era todo mucho...
0: una pachanga, pasar todo.
1: Uf, era, era una, una serpientes de escaleras de, claro. de, de props y eventos espantosos, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí, sí, sí ¿no? Y, y, y cuando tenías, como, como te decía, una... Un, un, un nested muy Profundo el, sí. el, el modelo era lento Lento, lento, lento Entonces eh, se hizo el rewrite Para, para Vue 3, obviamente veo muchísimos Performance Increases eh, Y una nueva API y demás Y sí. recientemente nos dimos cuenta Que <ríe> Hay otras pequeñas lagunillas No es que la librería esté rota, ni mucho menos Pero Ajá llegó un momento en el que nos abrieron algunos issues con usos muy específicos de... Yeah. Well, solamente como usos específicos de, de casos súper super niche, ajá, en
0: ajá, donde ajá.
1: de pronto nos dimos cuenta, chin, el sistema de plugins está trabajando un poco en nuestra contra aquí y tenemos oh, que hacer okay. otro rewrite completo. Entonces... Um, ¿Y Creo que yo, incluida junto con algunas otras personas con las que he hablado en open source, estamos sí. un poco en burnout. Mm -hmm. eh, tal vez no por las mismas razones, pero definitivamente todo el mundo va cargando ahorita con dos años de pandemia, guerra, este, mm -hmm. uf, sí. todo mm -hmm. lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, ha sido desgastante y, claro. y este tema de estar encerrado. Creo que open source... Para mucha gente también es una parte de, sí es como del tener la librería, pero también la parte social de ir a la, a la, a la claro, conferencia claro. y platicar con gente de la librería y recargarte esta energía de, oh, ahora le vamos a hacer cosas, cosas increíbles, ¿no? Y, sí, y, sí. y de juntarte con gente que traiga una nueva idea, invitarlos a la librería. Uh -huh. Y ahorita para mí, y creo que Open Source se, se hizo un poquito como un tercer trabajo sin paga. ¿No? Entonces, yeah. a veces es sí estoy como que poniéndole un poco de lado. También he estado lidiando con dificultades personales y ha sido, ha sido un, eh, un año particularmente como complejo
0: yeah.
1: y no, no he tenido como que la energía de, de agarrar, sentarme y decir, ok, va desde cero, ¿no? <risas> Sí, 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 sí. Um, Abel también tiene sus, tus, sus temas personales, entonces, pues, ahorita como que la librería depende de, de nosotros dos y no hemos podido, desafortunadamente, ponernos, sentarnos a trabajar y, yeah. y, y, y ponerle ese entusiasmo que a veces requiere, ¿no?
0: Es un sí, tema sí, sí. casi
1: de culto, el open source es complicado. <risa> es verdad, sí,
0: sí. Yo ahí sí no tengo nada de experiencia, nunca he publicado nada que digas, ah, lo usan más personas o tengo la menor uh -huh. idea de qué, qué podría yo aportar, ¿no? En ese sentido. Pero sí he visto que es muy importante mantener esto todo esto que has mencionado, mantener muy, muy en cuenta a nosotros como usuarios de estas librerías open source que del otro lado pues hay una persona que justamente lo que has dicho tiene sus altas y bajas, tiene sus motivaciones y sus... Uh -huh momentos en los que pues simplemente no, no está ahí, ¿no? Y claro. que tenemos esa libertad de usarla o no usarla, usarla como está, usarla y ayudar a que mejore, este usarla y promover su uso o pues simplemente no hacerlo ya, ¿no? Eh, claro. Sería muy importante esa parte de no volvernos unos uh, como personas incómodas ahí en los issues y ese tipo de cosas. Qué bueno, Creo que le diste también.
1: un poco el clavo y a veces justo lo que me gustaría es que alguien dijera, oye, vi que este issue estaba abierto y lo resolví. Oh, Dios, por favor, ya, ¿no? Claro, o sea, claro. porque a veces ni siquiera, obviamente hay mucho enfoque en el tema monetario porque pues es, es una cosa muy tangible, ¿no? Sí. Y para mí, afortunadamente, afortunadamente no es un tema de, de monetario, no es un tema de, ah, no, pues como esto no me paga y no me va a alcanzar para la renta o lo que sea, pues no le hago right. caso. Ajá,
0: ajá. Si
1: sí, no es un tema más bien como de burnout. Y a veces es como este decir, uy, oh, es como, pues, o sea, nadie aporta, nadie ayuda. y A veces cargar con una librería sí. compleja, eh, tú sola o tú solo, lo que sea, pues es, es, es desgastante, es desgastante. Y, y más cuando no tienes esta visibilidad de quién lo está usando, porque a veces no tienes ese feedback de, de oye, no manches, o sea, tu librería me, me, me sacó del, del, del problema. Y sí tienes, o sea, a veces sí recibimos este tipo de comentarios y es verdad como eh, pan y agua, ¿no? Para agarrar y, <risa> y energías otra vez para, para claro, seguir, claro. pero pues a veces mm -hmm. es lo menos, ¿no? Entonces, pues sí, es, sería lindo ahí eh, si estás utilizando una librería, pues da gracias, ¿no? Ayuda, aporta, abre PRs. y si estás en posición, sí. y esto es un tema también complicado, eh, uh -huh. el tema monetario, pues si estás en posición de, de hacer ahí algo en tipo como de contribución, hazlo claro. pero más que nada presionan a, a sus compañías, ¿no? O sea. a, las, a, sus, a sus áreas, a sus, a sus trabajos, ¿no? De agarrar y decir, oye, Vamos a vamos a apoyar a esta persona que, pues, al final a veces hay, hay compañías que están haciendo mucho dinero en los mm. hombros de, de open source y, sí, pues, sí. ¿no? Toda esa, esa gente, pues, no, no ve nada, ¿no?
0: Ahí sí pues, está pues, muy desbalanceado. Valor a ¿no? quien
1: valor merece.
0: Exactamente. Sí, lo que dijiste, a lo mejor cuando empezaste no era la misma experiencia, pero ahora... Pues la tienen muy fácil, ¿no? Podemos decir, hay sí. GitHub sponsors, hay Patreons y buy me a coffee y no sé qué tantas otras cosas. Exacto. Eh, pues no tenemos, ahora sí que pretexto, ¿no? Como para no uh -huh. ayudar de ese, de ese sentido eh, monetario principalmente. Sí. Y bueno, todo lo demás. Estamos hiperconectados, entonces siempre hay maneras de aportar de otras formas. ¡Qué bien!
1: Vi que por ahí pusiste una nota del Trigger.
0: <risa> sí. Uh, eso, eso nos llamó la atención y por eso pues, también queríamos platicar. ¿Qué onda con el Treeware?
1: Fíjate que no me acuerdo en qué otra librería lo vi y dije, ah, esto Ajá. me parece fantástico. Sí. Regresando un poquito a lo que estaba diciendo, yo nunca empecé a open source porque quisiera hacerme rica. Definitivamente, el que empieza open source para hacerse rico, pues <risa> lo que Va necesita mal. es terapia. ¿no? <risa> eso está bueno. <risa> Y entonces, te digo, afortunadamente como no necesito, o sea, como estoy en una posición en que tengo mi trabajo, tengo mi master y el, el, el tema monetario, pues, tampoco me estoy buscando a ser millonaria. Ajá. dijo oye, pues, ¿cómo, cómo puedo, pues, pues, pay it forward, no? Treeware es sí. una solución muy bonita en donde la, la, el aporte, la donación a la librería va a, a una de estas fundaciones que plantan árboles por, por donación. Mm. Uh, ajá, sí, ajá. órale, digo, hemos tenido creo que dos donaciones, está padre, hay como mil arbolitos ahí a nombre de Formulate, que bueno, pues son mil más que cero, eh, eh, sí. pero pues digo, una, o sea, empezamos esa hacer idea con, el, con este decir así como de, bueno, pues ojalá, ojalá alguien le dé clic y pues ahí algún par de personas nos hicieron el favor, pero la verdad es que pues <risa> el mismo tema de open source, muy poca gente dona, y creo que hay una cultura <risa> Afortunada o desafortunada Dependiendo del punto de vista que lo quieras ver Ajá. En donde si la donación No pone tu, tu Carita ahí ah, con, ya, tu, ya. con tu avatar de, para Bragging rights de ay mira yo doy dinero sí, sí. A veces Pues no suena y si no suena No funciona ¿no? Uh -huh. Pero bueno en fin no, no estoy en el tema De open source para buscar donaciones Ni mucho menos pero pues quien quiera Donar árboles que use la librería pues Venga ¿no?
0: ahí está, sí, 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 vamos a dejar el link también para este, esta explicación del treeware y todo, porque por ahí también tienes el link, ¿no? hacia el, sí. a, de qué se trata y todo venga híjole, teníamos bastantes otras cosas que preguntarte y hemos aprendido la de cosas que hemos aprendido aquí ahorita contigo eh, ojalá te podamos tener en algún episodio de regreso pero... con mucho gusto te late si vamos terminando con las últimas dos secciones de nuestros episodios sí, claro Va que va. La primera es la el pick o la recomendación random, que dijimos no tiene nada que ver con tech necesariamente o tu profesión. Puede ser, pero no es necesario. Si es una movie, canal de YouTube, artista, libro, no sé, algo que le quieras compartir a los demás y que digas, miren, esto se los recomiendo.
1: Uh, Creo que a veces faltan un poco las recomendaciones fuera de... De, de tech, realmente mi tiempo se ha ido un poquito Como que en Elden, Rings, Elden Ring y en Inventing oh, Anna okay. en Netflix Así que adelante con esos dos Pero también quería traer visibilidad al VS Code eh, plugin de, de Antfu eh, Que acaba de, de sacar hace poquito el File Nesting Config para VS Code uh, deja ver si te paso también el link por acá Gran, gran plugin, la verdad es que a veces hay mucho ruido ahí en el, en el sidebar. Entonces, pues échenle ojo. Es un, un Quality of Life plugin ahí que no hace mucho ruido. Entonces, okay. a ver a quién le parece bueno.
0: Ah, perfecto. Ese lo voy a ver. La verdad es que vi el tweet, como te decía, que el... que lo, De hecho, tú lo pusiste como en un quote tweet o algo así. Y, uh -huh. Pero no exacto. le puse así muchísima atención. Dije, ah, lo voy a revisar y lo dejé por ahí. Ya ves. <risa> Está en una de esas <risa> mil pestañas abiertas, ya sabes. Ya,
1: yeah,
0: sí, exacto. Ah, ok, lo voy a revisar. Venga, algo así súper... Aleatorio sería Brooklyn Nine-Nine Es una serie en Netflix A mí me encanta, de hecho yo creo que voy por la Segunda vuelta o no sé si la tercera ya Un poco de pena admitir eso nice Pero sí, 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 es buenísima Es una serie Super de una... buena. policías en Nueva York Ajá, es comedia completamente Ya de repente se pone así medio como doble sentido Y eso, eso no me encanta, pero Todo lo demás es muy bueno, las, las bromas son muy buenas Los personajes están muy bien desarrollados Todos, me encantan este, Es muy muy buena, ahí se las dejamos por ahí Brooklyn Nine-Nine y por último, en la última sección ahora sí, es la del Shameless Self Plug O que nos cuentes este, algo en particular en lo que estás trabajando y quieres que los demás sepan Digo, hablamos de todo lo que ya estás haciendo Pero si tienes un proyecto muy específico, eh, pues venga, aquí nos puedes platicar eh,
1: Pues realmente no, 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 no mucho que, que mostrar eh. Tengo Ajá. un par de bandas ahí en, en, en Work In Progress. Si alguna de las dos sobrevive el proceso de vida-muerte de todas las bandas que tenía en mi vida, pues con mucho gusto la, <ríe> lo compartiré. Um, sí, sí, y sí. sí, pues en algún momento espero poder tener el tiempo para hacer Hay algunos videos de YouTube de música que siempre he querido. Pero Eso. a ver si... si, si... Sí, este año recupero un poco como esa energía para echarlo para adelante. Pero cualquier cosa y en mi Twitter comparto ver qué sale bueno.
0: Sí, muy bien. Ya nos platicaste al principio y ojalá que sí puedas regresar a todo ese ámbito y que lo hagas un poco más público para que podamos disfrutar no solo de la instructora y educadora, <risa> pero pues también de la bajista o lo que Ahora sea que, que vayas haciendo. Qué chido.
1: qué va.
0: Muy bien. Y mi blog sería, aprovechando que estamos hablando de view y todo, yo tengo un sitio que se llama Notes on View Es un sitio de, uh, bueno, todavía está en Viewpress Lo empecé hace un par de años, creo La idea es un poquito, pues, ¿qué, ¿cómo sería que yo te explicara un poco más personalmente cómo es View? Era un poco la idea, tener material que luego pudiera usar para acomodar este, cursos o algo Todavía no se hace nada, pero eh, ahí le llevo con esa cosa, ¿no? Entonces, por ahí les dejo la, la liga también, Notes on View eh, era una aplicación de Netlify originalmente Pero ya la moví Y ahora también ya la pasé a mi dominio personal Vamos a dejar el link por ahí Suena pero bien bueno. Sí, sí, gracias Pues muchísimas gracias Marina De verdad ha sido súper padre tenerte por acá Una de las personas que más eh, Pues ganas teníamos de platicar contigo Aprender más de ti Porque pues ya vimos a lo largo de esta instancia, este episodio, que haces un buen de cosas y tienes pues todo este este talento y además toda la experiencia detrás, ¿no? Ojalá que, que podamos traerte de nuevo para que nos sigas pues platicando más cosas de, de todo lo que tienes por ahí.
1: Gracias a ti, claro, con muchísimo gusto.
0: Perfecto, pues aquí la terminamos entonces. Hasta la próxima. Bye. Bye. Muchas gracias por escuchar. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.